0: De andere valkuil is te denken dat, uh, ja, dat we het alles allemaal maar rationeel kunnen benaderen. Terwijl er gebeurt zoveel op het ja, gevolgsniveau, het irrationele niveau, het, het, het uh, intuïtieve niveau. En wat we proberen, en, voor, en vooral in organisaties, omdat dat ook beloond wordt, is we proberen alles vervolgens te, te rationaliseren. Alles wat we voelen. Dus neem bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek, iemand een solitant
1: komt binnen. En heel vaak weten we het dan al. Welkom bij de Leaderize Podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Tanja Witte, leiderschapsexpert. En in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van lef, leiderschap en levenslust. Dit is de podcast van jou als leider of ondernemer die een positieve impact maakt op deze wereld. Vol tips, inspiratie voor meer impact. Voel jij dat er meer is dan alleen resultaten behalen? En wil je zelf je pad creëren, meer positieve impact maken en genieten van de reis? Als je klaar bent om die volgende stap te zetten, dan is deze podcast voor jou. In het tweede seizoen interview ik leiders en ondernemers met een missie die verder gaat dan alleen bedrijfsresultaten behalen, maar die echt een positieve impact willen maken op deze wereld. Luister en laat je inspireren. Stephanie, goedemiddag. Goedemiddag. Voor de luisteraar en de kijker wellicht. Ik zit hier vandaag met Stefanie van Rossum. In ieder geval virtueel samen. Um, Stefanie is een heleboel. Dus ik, ik pak het er even bij. Want ik dacht, hoe introduceer ik jou nou op een goede manier? Um, expert in corporate antropologie, procesbegeleider, teamcoach, trainer, ondernemer... Um, en natuurlijk de schrijfster van een heel mooi boek. Ja. Stephanie nogmaals welkom.
0: Dankjewel. Dankjewel. Een hele lijst zo, hè?
1: Ja, een hele mooie lijst ook. Ja, dankjewel. En, en dit zijn natuurlijk allemaal titels. En, en als ik jou vraag om jezelf voor te stellen. Wat, wat zou dan jou, jouw antwoord zijn? Ja. Wie is Stephanie?
0: Wie ben ik? Ja, dat is, dat is altijd een andere vraag dan: wat doe ik? Hè? Uh, dus, dus wie ja. ben ik? Nou, ik, ik ben wel de energiebrenger, de bewegingbrenger. De, de brenger van, nou niet de brenger, maar wat ik wil losmaken is de liefde. Dat de, dat de liefde en energie en bezieling eigenlijk in een organisatie kan komen. Ja. En dat is nog steeds geen antwoord op wie ik ben, want ik ben natuurlijk veel meer. Ik ben ook, ik ben, ik ben moeder, ik ben echtgenoot, ik ben. Uh, vriendin, dus, ik, ja, ik ben heel veel dochter.
1: <laughs> ja.
0: En natuurlijk heel veel meer dan dat.
1: Er dat is heel veel rollen en ik hoorde jou hele mooie woorden zeggen. Ik breng bezieling in organisaties.
0: Ja, Ja, en het, het is niet zo dat ik, um, de bezieling is er in organisaties, maar die, die is vaak nou ja, onder een dikke laag stof bedekt. En de, dus de, de het loopt allemaal niet meer, het loopt trof. Mensen weten eigenlijk niet meer zo goed, hè, waartoe zijn wij hier eigenlijk op aarde, hier in deze organisatie en, en mijn rol. En wat ik, wat ik wil, is ik wil organisatie helpen om dat weer terug te vinden. Ik kom het zelf niet brengen, want het is er al, maar ik wil het wel weer ja, zo, zo in het Engels zo mooi revealen. Hè, dus zo weer blootleggen en dat weer gaan ervaren en voelen. En
1: dat, ja, ja. dat is wel ik, Kijk, ik ben zelf echt zo'n beelddenker. Dus ik zie nu echt zo'n hele laag strop voor me. Over, uh, ja. en, en hoe doe je dat dan? Want dit klinkt heel mooi. En tegelijkertijd is het natuurlijk iets heel abstracts. Um, ja. ja, als je dat zo beschrijft. Wat, wat betekent dat precies dan in de praktijk? Nou, dat,
0: deze missie heb ik eigenlijk al heel lang. Um, en, en dat doe ik vanuit ook weer verschillende rollen. Um, dat kan gaan over... Dat ik veranderingen begeleid. Dat heb ik heel veel gedaan. En dat gaat altijd over. Uh, voor mij gaat het altijd over cultuurveranderingen. Dus, dus eigenlijk houding, gedrag. Ja, anders verhouden tot veranderingen. Gaan er mij, denk ik, altijd over mensen. Ook al is het een kostenbesparing. Of is het een, een implementatie van een nieuwe applicatie. Of, het, uiteindelijk gaat het altijd over mensen. Dus die, uh, ja, die mensen daarin. Um, begeleiden ja, door die verandercurve die, waar we allemaal doorheen gaan bij, uh, bij veranderingen. Het gaat over mensen zien, het gaat over mensen horen daarin. En dat is natuurlijk ook wat ik, wat ik beoog met deep democracy en de corresolte leiderschapsvariant. Het gaat heel erg over mensen stem geven, mensen horen en gebruik maken van het potentieel die een organisatie is. En daar, daar, komen, daar komen we vaak niet meer zo bij, bij dat potentieel. Dat je afgestompt of er is geen ruimte voor, of nou, wat dan ook. Dus ik ben, ja, wat voor rol dat nou verandermanager is of procesbegeleider. En altijd bezig om dat potentieel weer
1: te gaan benutten. Ja, en, en je had het net over, sorry? Is dat concreet genoeg zo of nog niet? Dat, dat geeft al richting en daar zoom ik graag nog, nog verder op. Hè? Ja. Want, je, want je zegt van God, die missie, um, is, is dat dan die missie het, het... Ja, dat potentieel naar boven brengen. Of, of zit dat nog in iets anders. Wat jij echt op deze wereld wil, uh, wil brengen. Ja.
0: Ja, dat, ik vind het wel een mooie vraag. Want uh, ik, mijn eerste neiging zou zijn om te zeggen. Nee, mijn missie is om die liefde en bezieling weer te laten stromen. En tegelijkertijd ben ik heel erg bezig met het potentieel uh, weer optimaal benutten. Het een hangt wel met het ander samen ik vind het een mooie vraag, ik moet, daar moet ik nog wel even over nadenken van, hey, ja. kan het zijn dat hij dat andere woorden heeft gekregen voor mij, dat zou kunnen dat, ja, dat weet ik eigenlijk niet maar nou, die ga ik laten
1: bezinken oké, okay. misschien komt hij later dat je zegt hey, nu, nu heb ik hem in of, of na dit gesprek ja. en, en je zegt dan wel, van, er zit dus wel een link tussen die twee
0: ja, ja die, dat, dat zit er zeker ja, ja.
1: dat hoe zie jij die? Nou, um,
0: op het moment dat we echt gebruik maken van ieders potentieel, dan, dan zul je zien dat de energie heel erg stroomt. Ik merk ook wel dat als ik in gesprek ga met, uh, met potentiële opdrachtgevers, dat het ook, het zijn ook vaak die woorden waar opdrachtgevers op aangaan. Oh ja, dat de energie weer stroomt, hoe fijn is dat? Dus zij voelen ook wel dat het erg stagneert. En hoe fijn is dat de energie weer stroomt? En de energie stroomt op het moment dat wij gebruik maken van ieders potentieel. En dan, dan doen we het gewoon beter als organisatie. En het is minder hard werken voor iedereen. Uh, dus, dus, da nou, dus dan stroomt de, de liefde en bezieling ook automatisch. Dan zijn we eigenlijk weer bezig met wat de bedoeling is. In plaats dat we ja, bezig zijn om uh, te voldoen aan verwachtingen van aandeelhouders. Of dat we voldoen aan... Wet- en regelgeving, wat dit ook moet gebeuren. Maar dat is nooit, naar mijn idee, nooit core business van een organisatie. Ja, als je vraagt aan een organisatie dat je core business, ja, ik aan wet- en regelgeving. Nee, dat zijn de kaders waarin je hebt bewegen. Uh, en aandeelhouders tevreden stellen lijkt me ook nooit je core business. Want je doet iets waarmee je geld verdient, waarmee je aandeelhouders, uh, nou ja, dat is gewoon een transactie. We hebben aandelen genomen en, en verwachten daar iets voor terug. Maar volgens mij is het nooit je core business of je main purpose om je, om je aandeelhouders te te tellen. Het gaat ja, over andere dingen.
1: Ja, ja herken maar. En, en het, soms voelt het wellicht alsof er rollen zijn die wel als, als doel, als resultaat hebben om aandeelhouders tevreden te houden, hè? Meer, vaak ook vanuit de financiële kant. En denk ik dat, dat als je kijkt wat, wat wij als mens te doen hebben... en daarmee dus, dus als recht ook van organisaties... Uh, ja, dat dat veel meer linkt aan inderdaad, wat, wat heb je nou te brengen... en hoe zet je dat optimaal in, in dat pad dat je gekozen hebt... in die rol, in die yeah. organisatie, in, in dat grotere geheel. Yeah. Ja,
0: ja, en het, en het is natuurlijk logisch, als het gaat over bestaansrechten. Ja, er, moet, er zit ook een hele zakelijke kant aan. Je, je moet gewoon een boterham verdienen. Je, je wil geld erom te kunnen investeren. Je, dus dat, dat komt er allemaal bij. Dus ik zeg ook niet dat we alleen maar... Uh, ik ben ook zo'n beelddenker, dus stel me dan voor. Dat we met z'n allen in een kring staan en elkaar de hand af te houden. En elkaar allemaal liever lief en aardig vinden. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het is fijn we elkaar ook nog heel, heel aardig vinden. Maar uiteindelijk gaat het om zetten wij onze eigen potentieel optimaal in en kunnen we dat met elkaar doen? Opdat wij die nou ja, uh, het beste brengen voor onze klanten, patiënten, gatten, cliënten. En ja, dat. daarmee brengen we de organisatie ook verder.
1: Ja. Ja, en ik zie dat je daar heel bevlogen over bent. Hè? Niet alleen in je woorden, maar ook hele gezichten en je beweging ondersteunt dat. En dat, dat vind ik ja. heel mooi om te zien. En, en waarom is, is deze missie zo belangrijk voor je?
0: Oh, ook oh, is een mooie vraag. Ja, als het dan gaat over waartoe ben ik op aard? Waartoe ben ik op aard? Dan dan gaat het voor mij daar wel heel erg over. Um, ik, nou, dat heb je ook waarschijnlijk in mijn boeken uh, kunnen lezen. Ik, ik zelf, uh, ben best vroeger veel. En ik dacht altijd. Nou, als ik ouder word. Hè, dan, dan zijn die kinderen nou, volwassen. En, en daar had ik toen allemaal niet zo de juiste woorden, woorden voor. Maar ik dacht. Nou, dan zijn ze verstandig. En dan zijn ze En nou, Toen werd ik ouder. En toen kwam ik erachter dat het helemaal niet per definitie zo is. En ik kwam erachter dat. Uh, gepest worden, ook iets is wat naar gebeurt. En ik kon zo al van jongens op aanvoelen dat ik, dat ik de wereld uh, liever wil maken. En dat hebben natuurlijk waanzinnig veel mensen. En ergens heb ik dat vertaald naar concreet, dat ik zag dat op organisaties zitten ook gaan, dat het, ja, maar in organisaties moest het echt anders kunnen. Want daar brengen we zo tijd door. Ik breng meer tijd door, of ik prachtig toen ik in loondienst was, bij wijze ik meer tijd door uh, bij mijn werkgever, dat ik thuis doorbracht met mijn vrienden en familie. En je, dit, dit, dus dat is toch bizar dat we elkaar op het, leven, op het werk elkaar het leven zuur maken. Dat moet toch anders kunnen. En dat zoveel mensen hun nou ja, dagen tellen tot hun pensioen... ...of uh, nou ja, met, met pijn in hun hart naar het werk gaan, met een zwaarmoedigheid. Dat, dat moet toch anders kunnen. Nou, daar komt het wel vandaan.
1: Ja, yeah. het is... Dat klinkt als een, een stukje persoonlijke ervaring in ieder geval in het verleden Waar je noemde van een vroeger gepest. En daar, ja. daar zag je, dit, dit zou anders moeten kunnen. Met ja. de verwachting straks als ik in een bedrijf de volwassen wereld, dan is dat in het verleden en, en daar de constatering heen, maar dat is helemaal niet waar. Die overtuiging klopt niet. Want het gebeurt nog steeds, maar dan wellicht in een andere vorm. Um, en... Dat moet anders kunnen. En daarmee, wat je niet zei, maar wat ik denk wel denk te horen tussen de regels door. En daar wil ik dus een rol in spelen om, om daar een, uh, een verandering in te brengen. Ja,
0: toch? Ja, om mijn bijdrage te leveren, ja zeker. En dat is leuk, want ja. dat, ik, ik schrijf in mijn boek ook heel veel over. Ja, de, dus vanuit democratie, dus alle stemmen horen. En, en dat is ook wel een rode draad. Hey, dus ik heb zelf heel erg behoefte. Heel lang gehad en nog steeds. Ik denk dat elk mens wat in Basel heeft om gehoord te worden. En het bijzondere is dat ik, ja, dat ik ook steeds bezig ben. Is om mensen fan te laten geven. Om, om, zodat ze gehoord worden. Zodat iedereen gehoord wordt. Ja. ja. Ik, denk, ik denk eigenlijk misschien dat. Wel veel mensen vanuit zo'n drijfveer. Ook doen wat ze aan het doen zijn. Ja.
1: Ja en. Ik vind het mooi wat je zegt. Want aan de ene kant. Het klinkt als iets, iets simpels. Mensen horen. Als, als je naar het concept kijkt. En tegelijkertijd als je dan naar de praktijk kijkt. Is dat zoiets complex. Omdat ik denk dat het. Veel te weinig gebeurt. Dat er te weinig aandacht voor is. Ik denk dat. Dat er ook best wat mensen zijn. Die denken dat ze het doen. Maar dat dat bij de ander of de anderen hè, niet ja. zo binnenkomt. Dus dat er binnen dat spectrum van iets... wat misschien in de basis heel simpel lijkt... zoveel lagen en zoveel complexiteit zit... dat het eigenlijk heel ingewikkeld is. Zeker binnen een team of een systeem van een organisatie. Omdat... Niet eenmalig goed te doen. Van nee, we zetten er nu een hokje, om. vandaag gaan we eens elkaar ja. horen. Want dat gebeurt ja. ook wel eens in mijn ogen. Ja. Maar als fundament voor een goede samenwerking in, in een team, in ja. een organisatie of, of daarbuiten. Hoe, ja. hoe zie jij dat?
0: Ja, dat, dat, daar kan ik me ook helemaal in vinden. Dus het gaat er, ook hier gaat het eigenlijk weer over cultuuromslag. En, en precies, ja, eenmalig is fijn, maar. Hoe, doe je, hoe zorg je nou voor een, voor een cultuur waarin ieder stem ertoe doet? En dat gaat over uh, inclusie. Dat uh, gaat over diversiteit ook. Uh, dat ieder stem mag klinken. Ja. Uh, yeah. Dus dat is, uh, ik ben op een gegeven moment ook gestopt als, uh, als uh, verandermanager of projectleider voor, voor, voor bijvoorbeeld it uh, uh, implementaties. Uh, en ik heb gezegd, nou, je mag me echt nog vragen als verandering, maar dan gaat het voor mij wel hier Het echt borgen van dat, nou, dat iedere stem kan klinken. Dus het gaat over diversiteit, inclusie, uh, inclusieve besluitvorming. Ja, daar hoort dan ook conflicthantering bij. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Um, ja. En dat is, dat is wel wat ik ook wel beoog, ook... Op het moment dat ik eenmalig ingevlogen word, nou eenmalig gebeurt nooit, maar een keer uh, omdat er gedoe is in het team. Dan, nou, wil ik ook wel handvatten bieden om voor, voor teams om ook verder te kunnen, zonder dat zij een externe nodig hebben. Dat is een die model niet zo handig. Maar ik denk, ja, we, we hebben ook organisaties uh, te empoweren, nou, dat hoort ik liever niet, maar wel in dat zij dit ook zelf kunnen. Uh, en niet altijd afhankelijk blijven van externe.
1: Ja. Ja. Ja, een hele complexe wereld volgens mij. Nou, ja. nou is een wereld natuurlijk ja. sowieso complex. Maar ook, ik, ik ben wel nieuwsgierig. Hè, want jij bent, voor zover ik dat kan zien, echt gespecialiseerd in één methodiek. En, en daarbinnen nog een... Bepaalde stroming. Dus volgens mij heb je in je toolkit een heleboel bagage. En hetgene wat ik het meest naar voren zie komen als ik dan kijk naar je boek, naar je bedrijf, is binnen die die deep democracy die, die co-resolve. Ja. En vanwaar die, die keuze?
0: Um, nou, het is allereerst waar. Hè? Ik veel in mijn toolbox en ik, en ik gebruik het ook. Dat gaat er ook niet van kijken, want zo mooi je introduceert mij als de expert op het gebied van korte antropologie. Nou, zo zou ik mezelf niet zo uh, willen typeren. Uh, maar ik gebruik wel de dienstwijze vanuit de korte antropologie en vanuit de dienstwijze vanuit het systemisch werk en transactionele analyse. En voor mij kwam in die toolbox wel alles samen. En uh, als het dan gaat over, maar hoe dan, hoe kunnen we nou die stem laten horen? Hoe kan hoe kunnen we het nou veilig maken in organisaties om ook je uit te spreken en om ook alle stemmen te horen? Ja, daarvoor lag bij mij wel de antwoord in deep democracy. Dus dat is, ja, daar heb ik me ook verder in gespecialiseerd en verdiept. En is dan de leidersvariant. Wat de organisatie, of wat vooral leiders, heel erg helpt om dit te doen. Maar dat wil dus niet zeggen als ik bij een organisatie ben, dat het alleen maar uh, deep democracy is wat op tafel komt. Ja, want er komt heel veel meer, uh, meer op tafel, maar ja, dit is, ik zie het, ja, gelijk kom ik nog steeds daar weer op uit, en, ja.
1: Ja, en ik, ik vind het wel interessant dat ik kende de, de methodiek van Deep Democracy. En ik denk dat de Harry, de, de afwijkende stem, dat die nou ja, de, uh, steeds bekender wordt. Maar Co-Resolve was voor mij nieuw, ondanks dat ik toch ook best vaak te maken heb met leiders en leiderschapontwikkeling. Uh, dat voelt voor mij alsof dat nog iets is wat veel minder bekendheid heeft, in ieder geval in, in Nederland. Is, is dat ja. ook iets wat jij uh, terugziet?
0: Ja, zeker. En, en soms is het ook een beetje verwarrend. Want uh, kijk, als we praten in Nederland over deep democracy, dan hebben we het heel vaak over de Lewis-methodiek uh, van deep democracy. En diepte democracy zelf, hè, de grondlegger daarvan is. Uh, is uh, ik kan het honderd keer op een dag zeggen. Oh, wat erg. Arnold Mindel. En hij was uh, uh, psychoanalist en kwantumfysicus. Uh, uh, en hij, hij, heeft, hij heeft het gedachtegoed van diepte democracy. Nou ja, ontwikkeld en de wereld ingezet. En Craig en Myrna Lewis, die zijn door hem opgeleid, en die. Uh, uh, hebben zelf ook een achtergrond als En die waren op een gegeven moment op zoek naar een. Ja, concretisering van het gedachtengoed van Mindel. om dit ook in organisaties toe te passen, zonder dat je direct. in therapeutische sessie terechtkomt. Nou, en zo hebben zij de Lewis-Deep methode ontwikkeld. En Jetteke Kramer heeft dat vervolgens in Nederland groot gemaakt. Uh, en dat de, de levels zoals mensen die kunnen volgen, is echt bedoeld voor neutrale facilitators. En wat je ziet is dat ook wel heel veel leiders, ja, die zijn op een gegeven moment ook op zoek gegaan naar diezelfde methodieken die, en die kwamen ook terecht in deze levels. Maar het geeft geen antwoord of weinig antwoord op de vraag van, maar hoe doe ik dat nou wanneer ik leider ben en ik ben helemaal niet neutraal. Want ik heb gewoon een doel te bereiken, ik wil een resultaat behalen en ja, ik heb zelf ook een mening. En hoe doe ik dat dan? Nou, en daar heeft uh, Burna een uh, leiderschapsvariant op bedacht En die heet co-result, samen oplossen. En die variant is best onbekend in Nederland. En ik ben daar, een, nou ik heb me daar wel enorm in verdiept. Omdat ik er ook tegen aanliep. liep. Ik, ik heb uh, alle levels gedaan. En ik was heel veel dus voor manager, projectleider. En ik merkte, ja maar ik heb gewoon een eigen mening. En ik heb een eigen resultaat te behalen. Ja, dat strookt niet altijd met die neutrale positie waarin, me eigenlijk, waarin het me niet uitmaakt wat het resultaat is. Want ja, ik ga er niet over. Nee, ik ga er wel over. Want ik, ik ben een opdrachtgever en die zegt, ja, ik wil wel dit en dit bereiken. Nou, zo, nou, zo kwam Kovarisch op mijn pad. En ik had gelijk gegrepen omdat ik dacht, ja, hier helpen de leiders nog meer mee. Want ik vind dat de leiders, de leiders hebben het best waar. Er komt veel op hun pad, er wordt veel van leiders verwacht. Leiders hebben ook echt een hele belangrijke rol... die vaak onderschat wordt. Zowel door leiders zelf, maar ook in organisaties. Dan er komt veel druk op. Dus je moet het leven van leiders ook wat makkelijker maken. En helpen helpt erbij. Dus zo... Ja, zo ben ik echt de voorstander van Corizol. Um, en mag het nog veel bekend worden in Nederland. Ja, zeker. Veel meer bekend worden.
1: Ja, en... Hoe kan co dan het leven van een leider makkelijker maken?
0: Omdat je uh, leert eigenlijk vanuit dit gedachtegoed dat je veel meer gebruik maakt van het potentieel van het team. Dat je dus als leider, hè, er zijn een aantal valkuilen als leider. En dat is één, dat we denken als leider dat we het altijd het beste weten. Of dat we verondersteld worden dat we het beste moeten weten. Dus dat we daarmee altijd het antwoord hebben. Dat we daarmee boven de materie moeten staan. Dat we, nou ja, dat, en mensen kijken ook naar ons. Van ja, zeg jij het maar, neem jij maar een besluit? Jij bent hier toch de leider en jij wordt het te weten. Nou, dus mensen stellen zich in die zin ook in bepaalde mate afhankelijk op. Maar dat is een valkuil. Een andere valkuil is te denken dat, uh, ja, dat we het alles, allemaal maar rationeel kunnen benaderen. Terwijl er gebeurt zoveel op het ja, gevolgsniveau, het irrationele niveau. Het, het, het uh, intuïtieve niveau. En wat we proberen, en, voor, en vooral in organisaties, omdat dat ook beloond wordt, is we proberen alles vervolgens te, ra te rationaliseren. Alles wat we voelen. Dus neem bijvoorbeeld zo'n sollicitatiegesprek, iemand een solitant komt binnen, heel vaak weten we het dan al. En dan vervolgens gaan we natuurlijk. En dat is ook goed, want je moet het kunnen onderbouwen. Gaan we kijken of we argumenten kunnen vinden uh, om ons gevoel te kunnen staven. Nou, dit zit ook weer voor elkaar aan, maar. Maar heel veel besluiten zijn helemaal niet rationeel. Nou, dan is er nog een derde valkuil in dat we ook denken dat iedereen hetzelfde is. En dat we allemaal op dezelfde manier denken. Wat natuurlijk ook niet zo is. Een nou, coachsoft helpt om eigenlijk uh, op, op een andere manier te kijken naar deze valkuilen. Want als de leidinggevende hoef je helemaal niet altijd hetzelfde te weten. Sterker nog, maak lekker gebruik van je team. Want die weten het vaak ook beter met elkaar. Maar als je daar nog gebruik van maakt en daarop koud. En als je nou ervan uitgaat dat niemand hetzelfde denkt, dan komt er een nieuwsgierigheid naar boven. Die zegt ja, die ook, okay, ja, ik denk zo. Maar ik weet helemaal niet hoe andere mensen denken. Misschien denkt er iemand die wel iets heel anders waar we nog niet aan gedacht hebben. Dus je gaat veel meer op zoek naar dat andere geluid. Dus naar die harry. En naar dat liegeluid. En, uh, um, en dat we ook veel meer bereid zijn om. Dat, is, dat, dat het niet altijd rationeel is. En dat we dus soms moeten afzakken naar. Wat speelt er nog meer mee waar we misschien geen woorden aan geven, of waar we misschien normaal gesproken niet zoveel ruimte voor was? Laten we dat ook eens gaan onderzoeken. En dan wordt het leven gewoon makkelijker. Omdat het gewoon wat meer vanzelf gaat. Dat je niet altijd zo hard hoeft te werken en dat je wat meer achterover mag leunen. Uh, en dan op mag vertrouwen dat het allemaal wel naar boven gaat komen. Ja, Het, het zelf aanleren en een uh, aantal dingen dus ook afleren. Dat is in het begin wel een beetje hard werken misschien, want het vraagt alleen leiders om uit hun comfortzone te komen. Maar daarna wordt het echt makkelijker.
1: Ja, aanleren, afleren. Een andere methodiek om te zorgen dat iedereen aan bod komt. Om te vervolgens te zorgen dat met al die input een, een ja, totaalbeeld ontstaat. Waar alle stemmen meegenomen worden. En met minder hard werken meer bereikt wordt.
0: Ja. ja, en het is, het is niet alleen een methodiek, um, het is ook echt een gedachtegoed. En ik heb ook wel eens een gesprek gehad met een bestuurder. En die zei, ja, 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 dat ken ik wel. Ja, ik heb dat ook wel eens gebruikt. Of eigenlijk misbruikt Want dan, uh, ja, dan wist ik al lang waar ik heen wilde. En dan voel ik nog, nou, hè, is er nog iemand die iets heel anders denkt. En, uh, wat heb je nodig om mee te gaan? Ja, dat kun je allemaal ook als trucje gebruiken. Uh, en dan, dan beperkt het zich tot de methodiek. Maar als je er echt in gelooft dat er weigerd zit en potentieel zit in je team en dat je het allemaal niet zelf hoeft te doen... maar dat je daarop mag leunen, mag vertrouwen... ja, dan... Uh, dan ontstaat er iets anders. Dus als je het alleen maar gebruikt als kutje... ja, zou ik zeggen, doe het vooral niet. Omdat uh, zonde.
1: Ja. Ja, en... Dus het, het klinkt heel mooi, hè. En ik heb hier, in, in ieder geval al een deel van je boek gelezen. Ik ben nog onderweg. Wat ik fijn vind, is dat het heel praktisch is. Dus nu klinkt het nog best wel groot en de gedachtegoed. Um, terwijl als, als ik naar jouw boek kijk, dan begin je met een vraag, dan zitten daar hele duidelijke uh, stappen in, uh, waardoor het heel behapbaar wordt om dat ook te doen in de praktijk. Want ik ja. kan me voorstellen, als je dit zo luistert en je kent de methodiek nog niet, dat je misschien denkt, hé, hey, waar begin ik? Of gedachten goed op helpt. Terwijl als je dan ja. naar je boek kijkt, dan zijn er zeven vragen, zeg ik zo, uit mijn hoofd, waarin ja. uh, leiders kunnen beginnen uh, met modellen. Ik vond zelf bijvoorbeeld die, die weerstandslogger, uh, heet die geloof ik? Weerstandslijn. Heel mooi. Lijn, ja. inderdaad. Ja. Ik denk, oh ja, dat maakt heel mooi duidelijk wat je nou om je heen ziet, wat va heel vaak vaag en ontastbaar is, geeft een, een soort manier om het bespreekbaar te maken. Ja. Waardoor je het uh, met elkaar erover kunt hebben... in plaats van een, uh, dat het in de lucht blijft, uh, blijft hangen.
0: Ja. ja, dus dat is ook wel echt mijn bedoeling. Dus dat is ook wel een beetje antwoord op, op jouw vraag. Hè? Dus ik, ik, heb, ik heb hem vanuit één kant belicht, maar hoe maken we het ook makkelijker... voor de leiders nou, dat dus inderdaad heel concreet zijn. Dus gewoon echt hele concrete tools... Uh, want hoe kun je inderdaad naar je team kijken? Dus die blij waar je het over hebt. Het is een belangrijke diagnostische doel. Maar hoe doe je dat nou? En hoe, uh, hoe kan je dat nog meer? Hoe, hoe kun je veiligheid creëren? Nou, door allereerst begin gewoon eens met een check-in. En een check-in, uh, nou bij sommigen levert dat alweer allergie op, maar dat komt ook omdat het als. Trucje? Als, um, ja, als truc. Ja, als trucje. Of ja, wat moeten we nou doen? Wel, Als je niet het gedrag goed erachter gebruikt. Ja, dan wordt het iets wat je moet afvinken. En dat gebeurt in de organisatie, al zoveel. We zijn bezig met het vinken, ik heb allemaal keurig voor een boekje gedaan. en zo werkt het niet. Dus uh, ja, nee, dat, dat vind ik ook belangrijk om concrete tools te geven. En fijn dat je, nog, uh, dat je die nog even noemt. En ik, ja, ik voel ook wel mijn eigen enthousiasme en passie. En dan, uh, het kan ook heel erg overkomen dat ik de hele wereld wil overtuigen wel, Belangrijk gegeven is, vanuit die democratie, wat bij het gedachten goed hoort is. Niemand van ons heeft het monopolie op de waarheid. Ik ook niet. Dit is een manier om er naar te kijken waar ik heel erg in geloof. Maar ja, er zijn echt wel meer manieren om er naar te kijken. En meerdere en wegen. Uh, en al zou je 1% toepassen van wat er in mijn boek staat. en Dat werkt ook zo met zo'n zeilschip. als je 1% van koers verandert. Uiteindelijk komt hij heel veel verder uit. Maar nou, dat is toch fantastisch. Dat kunnen we werkstelligen.
1: Ja. ja en als, als de focus ligt op die 1% verandering... is de kans dat iemand daadwerkelijk ook iets gaat doen... veel groter dan ja. als het doel is... In 180 graden verandering. Want dan is het proces veel zwaarder, groter... en veel minder kans op slagen. Ja. 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 En... Ik ben wel nieuwsgierig. Hè? Want wij zijn in contact gekomen vanuit het interview dat ik had met Laura Twicht. Ja. Uh, in, in deze serie van leiders en ondernemers met een missie die groter is dan alleen bedrijfsresultaten. En die echt iets positiefs op de wereld wilde zetten. Zij zei, nou, Stephanie van Rossum kan echt niet ontbreken in, uh, in jouw lijst. Vandaar dat wij hier zitten vandaag. Um, en ik vroeg haar welke vraag zij dan aan jou mee wilde geven. Nou, die was heel kort en bondig. De vraag is: waarom dit boek?
0: <laughs> waarom
1: dit boek? Ja. Nou, eigenlijk
0: waar we het al over hebben. Ik, ik vond ja, dit gedacht: moet verder de wereld in. Ik bereik nooit genoeg mensen met, met alleen maar trainingen geven. Ik geef al een tweedaagse uh, hiervoor op dit gebied. Ik bereik nooit genoeg mensen mee. Dus meer mensen moeten dit weten. Dus, dus spread the word. Dat. dat. En er was nog geen boek. Er is een, er is een boek over die democracy. inmiddels de zijn er meerdere boeken over die democracy. Uh, met name allemaal over de Lewis-methode. Uh, en enkele over uh, ook nou ja, wat meer ingaat op, uh, op Mendel. Maar er was niet eentje specifiek voor leiders. Uh, dus ik geloofde, uh, ja, dit moet er gewoon komen. Dit uh, dat moet er ook zijn. En het, was heel, en het was ook heel tof om te schrijven. Ik ben, ik ben ook door het schrijven weer beter geworden in, in alles wat ik doe. En het was heel leuk, ik had er heel veel plezier in. En ja, de reacties tot nu toe zijn er dusdanig positief. Dat ja, ik denk, ja, ik, ik, ik wilde uh, een doel geven voor mensen. Ik wilde de wereld inzetten. Nou, dat is lukt.
1: Ja. En, en was dat ook dan voor jou de reden? Want ik hoorde je zeggen, het was er nog niet. En ik vond dat het er moest zijn. Want het is natuurlijk één om te, te bedenken, ik vind dat de wereld het nodig heeft. En twee, ik vind dat ik degene moet zijn om dat te schrijven. <laughs> waar, waar zat die uh, keuze? Of belang... ja. wat, wat was dat voor jou?
0: Oh, wat grappig. Ja, ik wist gewoon dat ik dat moest zijn. En dat was ook heel leuk, want ik werkte op dat moment nog samen met uh, Aline Pieters. met um, wie ik mijn uh, bedrijf CoriSolvers heb opgezet. En daarna inmiddels uh, 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 is zij uit CoriSolvers gestapt. En gelukkig zijn we nog steeds hele, hele goede vriendinnen. En zij kon het ook veel minder voelen dan ik. Uh, vorig jaar november zaten wij nog in onze eigen werkretretretten. En ik zei op maandagochtend: Nou, nah, ik heb een belangrijk besluit genomen. zei ik: Ik stop met mijn interimklus. Een maar het past me niet meer. Want dit boek moet er komen. En ze zei, ja, oké. Okay. En waarom dan nu? Ik zei, ja, omdat dit het moment is. Dit, is. dit is het moment. En er gaan andere boeken komen, maar dit is het moment. Uh, oké. Okay. En ze zei ook wel later. Um, dat zij het niet zo gevoeld heeft. Dus ja. ik heb er nooit over nagedacht of ik het wel moest zijn. Ik heb wel mijn twijfels gehad dat ik aan het schrijven was. Wie ben ik om dit te doen? Of ben ik goed genoeg? Ben ik, wat vinden... Niet, niet zozeer wat vinden lezers ervan. Ook natuurlijk wel. Maar vooral wat vinden al die andere experts. Op het gebied van, uh, van Lewis Deep Democracy ervan. En dat heb ik ook even van me af kunnen schudden. Omdat ik dacht. Ja maar het moet er komen. Ik vind het belangrijk. Het doet er toe. En ik hou van deze methodiek. Ik leef deze methodiek. Dus ja. En dit gedachtegoed goed is. Dus, en dan moet ik het zijn.
1: Ja. Mooi om, om te zien dat, dat het, het, het lijkt erop dat het rationaliseren, dat daar zeg maar, de vraag zit, maar dat het inwendig, dat dat gevoel zo duidelijk was dat, dat er ook geen twijfel mogelijk was. In ieder geval net ja. in de keuze. En dat misschien gaandeweg in het proces dat je tegen twijfels aanliep. Uh, dat vind ik niet zo gek, hè? alles opnieuw is, is verandering, uh, kom je die natuurlijk ja. weer tegen. Maar dat, dat basisgevoel waar jij het zelf had over die bezieling... en misschien ook wel de liefde in ieder geval voor, voor het onderwerp en het vak... dat dat zo sterk was dat je voelde, hé, dit moet ik gewoon doen.
0: Ja, ja. ja dat klopt.
1: Ja, ja. mooi. ja en, en dat vraagt natuurlijk lef om dan uh, zo'n keuze te maken en te zeggen... Ik, ik ga dit doen, ik ga het bedrijf op, op de schop uh, uh, nemen om, om dit te doen... Um, en, en ik ben wel nieuwsgierig. Hè? We hebben het al gehad over jouw, jouw missie. Uh, ja. We hebben heel erg ingezoomd op, op de methodiek van co Wat dat betekent voor leiders. En een beetje over je boek. En ik ben nog wel benieuwd naar jou als, als persoon. De mens achter de missie. De mens achter het boek. Ja. Als je dan kijkt naar, naar mijn methode van lef, leiderschap en, en levenslust. Waarvan je zelf denkt dat het de grootste invloed heeft gehad op jouw pad. Tot
0: waar je nu staat. Ja, wauw. <laughs> um, ja, dat is ook een van jouw vragen hè? In, in, jou, uh, in, jou, in jouw test. Uh, van waar, bij welke drie vind jij dat je nog wel wat te doen hebt? En dat vond ik ook best wel een, uh, een moeilijke vraag. De um, Levenslust zit er absoluut. Dat is de uh, die. die ja, en dat brengt me ook wel verder. Hè. Ik heb daar ook wel mooie gesprekken met mijn vader over gehad. Uh, die, uh, nou, dat schrijf ik ook in mijn boek, Alcoholist. En die, die, nou, voor hem was het leven niet altijd heel makkelijk. En wat je veel ziet bij, bij kinderen van uh, va uh, ouders van alcoholisme, is dat, dat ze ofwel in een wantrouwen terechtkomen, of, of, nou, zoals ik in. In het vertrouwen. Dus ik, ergens heb ik ook een besluit genomen. En dat heb ik natuurlijk ook niet met, met volle bewustzijn gedaan. Maar van nee, nou ja, ik, ik, dat pad wil ik niet. Uh, ik kies voor het pad van vertrouwen. En daar zit voor mij ook inderdaad heel erg die levenslust in. Van uh, ja, ik wil altijd aan de kant staan. Van de zon, van mogelijkheden, van kansen. Van uh, ja, vroeger was ik echt heel erg van de Natura. Daarmee bedoel ik... Uh, ik, ik, had, ik had niet zoveel oog voor oog voor de donkere kant van het leven. Dat, dat hield ik het liefst buiten de deur. Nou, inmiddels heb ik, heb ik dat ook omarmd. Omdat ik ook weet dat de, de zonkant er niet kan zijn zonder de donkere kant. En daar en, nou, heb ik ook genoeg in mijn leven meegemaakt. Dat ik ook niet anders kon dan de donkere kant ook te omarmen. maar um, en Toch kies ik altijd voor de levenslust. Dus die, die is er zeker. Ik, ik koos voor leg. Als het gaat over wat kan ik meer verbeteren. Omdat het ook gaat over leg. Om echt zichtbaar te zijn. Nou ook dit verhaal te vertellen. Dat ziet er misschien heel makkelijk uit. Omdat ik er ook al makkelijk over praat. En tegelijkertijd vind ik het ook heel erg spannend. Dat dit de wereld ingaat. Dat mensen daar wat van gaan vinden. En dat, uh, dus daar. Dus zichtbaar zijn in wat ik vind. Die leg. Ik heb echt heel veel leg. Want ik, ben, uh, ik heb mijn hart gevolgd. Op bepaalde momenten. Ik ben mijn liefde achterna gegaan. Ik ben. Ik heb keuzes gemaakt die uh, financieel ook misschien... Nou, die vond mijn man in ieder geval heel spannend. Maar ik heb er altijd in geloofd. Dus die kant van lef heb ik wel. En waar ik hem verder in mag ontwikkelen is om te staan voor wie ik ben. En wat ik geloof. En daar veel zichtbaarder in zijn. Dus dat lef. En terwijl wij zo aan het praten waren, dacht ik... Ja, leiderschap zitten bij mij ook absoluut in. Ik, dat, is, dat is ook wel een, een rol als het nou gaat over in welke... Welke labels krijg je makkelijk. Zoals ik dat beschrijf in mijn boek. Ja, de rol van leiderschap. Die, die heb ik, die ik, en die jas die trek ik heel makkelijk aan. Dat etiket krijg ik heel makkelijk op. En tegelijkertijd leiderschap over mijn leven. Het gaat over werk-privébalans bijvoorbeeld. Nou, daar zie ik ook nog wel wat wat punten in. Uh, ja, daar ook leiderschap in nemen. Dus ja, ik heb het alle drie het heeft me ook gebracht tot waar ik ben. En ik zie ook wel uh, punten waarvan ik denk, ja, heb ik nog wel iets in te doen.
1: Ja, en, en hoe zit dan de volgorde? Hè? Want ja, in de basis geloof ik dat iedereen in meer of mindere mate deze elementen laat terugkomen. Um, alleen dat de balans daartussen verschilt en dat hoe ze elkaar opvolgen, dat dat ook verschilt. En of dat voor je werkt of niet. Um, wat, wat ik in ieder geval geloof, is dat als ze alle drie stevig staan... Uh, dat, dat je dan drie stevige pilaren hebt om op te leunen. Um, en uh, dat je daarmee de meest duurzame impact kunt maken... omdat ze alle drie bij elkaar komen. Um, en waar ik wel benieuwd naar ben bij jou, is... Wat is bij jou zeg maar de, de, de volgorde? Het, het steentje wat die andere doet, doet omvallen, als het ware. Als ik oh. jou hoor in je vorige antwoord, dan lijkt het als, alsof levenslust, hè, dat verlangen, zoals in dat boek, alsof dat hetgene is wat jou naar iets toe trekt, om er vervolgens dat lef en leiderschap tegenaan te zetten. Klopt dat? Of zie je dat zelf anders? Ja, ik denk, dat dat, ik denk wel dat dat klopt, ja.
0: Ja. Ja, en ik denk dat daarin lef en leiderschap met je gelijk op gaan. En soms is lef iets meer dan volgt leiderschap. En soms leiderschap eerst dan volg. lef. Maar het start altijd wel bij levenslust, ja. 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 Ja, en ook waar, ja, wat... waar ik zin in... Waar... Ja, en dat raakt ook wel mijn, mijn waarde. Dus ik, ik, ik heb eigenlijk drie belangrijke waarden. Um, en de eerste is vrijheid. Dat was absoluut nummer ja, één heel belangrijk voor mijn vrijheid. De tweede is uh, groei. Altijd blijven ontwikkelen, verder zoeken, verder ontwikkelen. Dus, en ze zeggen wel eens tegen me, "Jee, wat doe je veel opleidingen? En uh, ben je naar Noord uitgeleerd?". En ik geloof dat we Noord uitgeleerd zijn. Ik ben heel tevreden met mijn leven hoe het is. En als er, er nooit meer, als, dat, dat was leuk want dat vroeg uh, Laura het, het zicht ook aan mij van: uh, ja, als het leven nu, als dit nu het leven is, wat is dat dan oké? Okay? En enerzijds kon ik voelen, ja, dan is het oké. Okay. En gelijk kon ik, ik kreeg het helemaal benauwd, omdat ik dacht, nee, maar dat betekent dus dat, we, dat er geen groei meer zit, dat er geen ontwikkeling meer zit. Oh, dat kan echt niet. Nou, en mijn derde gaat wel over verbinding. En die raken, die raken ook wel deze drie. En jou, jouw lef, leiderschap en Want dat raakt dit ook wel. En die geef ik nu antwoord op je vraag? <laughs> dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, ja. En, en wat ik wel mooi vond om, om te zien is, hè, jij hebt die, die impact scan aan de voorkant ingevuld. En daarbij kijk ik naar hoe die balans zit tussen die elementen. En vraag ik inderdaad vervolgens ook uit waar, uh, waar je zelf denkt dat de meeste winst nog te behalen is. En, ja. en ik kijk dan altijd in het gesprek, wat herken ik, wat, wat zie ik terug? Wat ik bij jou wel interessant vind om uh, terug te geven, die, ah, ze kwamen alle drie terug, dus er was een... een Sowieso, leiderschap, lef en levenslust waren alle drie zichtbaar. Dat is niet altijd het geval. Want waar jij echt door die levenslust getrokken wordt... en daar andere elementen tegenaan zet... zie ik ook wel dat um, op het moment dat er een hele sterke dynamiek is... van lef en leiderschap, dat het vooral heel erg hard werken wordt. En die bezieling en die liefde, als jij het niet mist... dan is het vooral push, ik moet, ik wil, ik zal... Um, dan mist die levenslust uh, vaak. En, en is het vooral heel erg uit de comfortzone trekken. En soms als het vanuit uh, meer de levenslustkant is, is juist uh, de, de andere kant wat minder aanwezig. Om, om juist dat, dat schuurvlak op te zoeken, dingen te doen die je nooit gedaan hebt. Um, en wat ik bij jou zag, is dat lef was het meest aanwezig was in jouw antwoorden, oh. dus uh, in, in de manier waarop je dingen deed, jezelf uit je uit je comfortzone halen, ook wel uh, een bepaalde spanning uh, kunnen gebruiken... om, om optimaal uh, te presteren. Dus er zaten een aantal elementen in dat ik dacht... Hey, lef is, is wat je al het meeste laat zien. En jij noemde dus zelf dat lef ook nog hetgene is waar het nog het meest te halen valt... En, en dat vind ik wel een interessante, want die zie ik vaker terug. Dat juist als iemand al best wel sterk is in een bepaald aspect. Dat ja. uh, soms de drive is om dus nog meer van datgene te laten zien. Terwijl soms, uh, tenminste daar geloof ik in, door minder op dat element te focussen. Maar juist op een van die andere twee, als het ware, ja. automatisch uh, omhoog komt. Wauw. Uh, ik ben even dus, benieuwd hoe dat klinkt, als je dat zo hoort.
0: Nou, ik, ik ben wel verrast dat uh, dat leg zo hoge uitkomt, zeg maar. Uh, ik vind het ook logisch, logisch dat je het vertelt. Van, ja, dat het misschien dan goed is om te focussen op een ander, zodat dat laatste stuk ook wel komt. Um, ja, dus dat, dat zet me ook wel aan het denken. En ik zei natuurlijk al, ja, op leiderschap heb ik misschien nog wat te doen. Maar als het gaat over die balans, en ook wel balans in hard werken en ik heb altijd haast. Denk, dat is ook zo'n ding: ik heb altijd haast. Ik denk altijd dat ik, dat ik alles. Um, dat het nu moet, moet gebeuren. Um, en daar wat meer op vertrouwen dat het echt wel allemaal gaat gebeuren als het nodig is. Dus dan uh, denk ik dat, uh, dat leiderschap wel uh, de volgende, volgende is die wat aandacht mag hebben. Dus hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is natuurlijk heel, heel persoonlijk hè? en dan, dan hangt het echt af van wat, wat is de next step die, die je daarin zou willen zetten. Heb, heb je voor jezelf een soort van stip aan de horizon of een, een wat, wat kleiner doel waarvan je denkt, hé, hey, daar wil ik naartoe en, en daar is dus de vraag welke van de drie je kan helpen? Want dan kan ik iets concreter met je meedenken uh, hoe ik dat zie op basis van jou, jouw antwoorden. Uh, een concreet doel.
0: Op, een kleiner doel bedoel je. Dus niet uh, waar wil ik dus over Het mag vijf.
1: iets groots. Het mag iets kleiner zijn. Maar dat we in ieder geval kunnen plotten op iets concreets. In plaats van wat ik je toewens. Of hoor in ba uh, op basis van je antwoorden.
0: Ja. Nou, uh, een van mijn doelen voor uh, het nieuwe jaar. Is om mezelf veel meer ook als spreker aan te bieden. Uh, dus, dat, dus dat is wel dat is een van mijn doelen. Uh, en ik kom ja. dan altijd mijn lef uit. Maar ik ja. ben benieuwd hoe de leiderschap mij hierin zou kunnen helpen.
1: Ja, het eerste wat in mij opkomt, is, is gewoon de actie nemen om het te doen. Ja. <laughs> en en het, het is natuurlijk heel klein en heel simpel. En, en het vraagt lef om dat te doen. Maar de actie om jezelf misschien te profileren als uh, spreker. Of gewoon een event te organiseren om dat zelf te doen. Of jezelf uit te nodigen op een event van, van anderen. Um, en nu noem ik een aantal dingen die in mijn hoofd opkomen ja. waar dat zou kunnen zijn. Um, de, de actie zit in mijn hoofd meer aan de leiderschapskant en, en misschien het, het gevoel wat daarbij zit, uh, de, de overtuigingen die je daar tegenkomt, dat dat in dat stukje left zit om het ondanks het feit dat het spannend is, onbekend, uh, wie zit er op met te wachten, weet ik wel nee, Je noemde ja. een aantal van die, ik denk basisangsten die. Uh, die iedereen ieder tegenkomt bij dat soort grote stappen. Um, dat het lef zit in het, ondanks dat ze het toch doen... en dat het leiderschap zit in, in, in het nemen van de actie... en misschien ook het, het bepalen van... welke strategie gaat jou dan helpen om, om dat doel te bereiken? Ja. Ja, dat is... Uh,
0: want als ik jou die voorbeelden hoor noemen, denk ik... oh, dat zit allemaal in lef. Maar dus... Eigenlijk wat ik hoor is uh, de actie zit in leiderschap en, en het vervolgens doen en daarmee dealen, dat zit in lef. Nou, het,
1: het, 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 ik denk dat het bij jou gemixt is. Hè. Bij sommigen zie ik dat als wat meer losse elementen en, en waar ik me van, vanuit leiderschap ook wat meer geplot zie vanuit een strategie. Dan heb je een doel met vaste stappen en uh, of je nou bij het eindpunt begint of vanuit waar je nu bent naar dat punt, zeg maar... Uh, dat, dat er in ieder geval een soort strategie zit... om van A naar B te komen... waarin als het puur en alleen lef zou kunnen zijn... het ook gewoon meer situationeel zou kunnen zijn... en minder vanuit uh, die stip aan de horizon... maar losse elementen. Ja. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ja, die is helder. Ja. En het is natuurlijk niet zo, zo zwart of wit... maar. Het gaat heel erg over hoe, hoe werkt dat voor jou? Wat is die balans? En, uh, en ook wat werkt er voor jou? En wat ik wel mooi vind is... ondanks dat, dat Levenslust dus niet de boventoon voerde in je antwoorden... dat ik die wel heel voelbaar vind in, in de manier waar je over dingen, dingen praat. En, en daarom geloof ik ook dat, dat zo'n vragenlijst dat nooit alleen het antwoord geeft... maar dat het een, een, eigenlijk een soort praatkaart is van waaruit, uh, je kan onderzoeken van, hey, hoe, hoe werkt dat nou voor jou, en uh, ja. ja, welke stappen ja. kun je daar nog in inzetten.
0: Ja, ja dat, en het dat is ook wel grappig, hè, want ik, wat ik wel herken, ik weet niet of jij dat ook herkent, dat uh, als het dan zo'n testje is, dan, ja, dan is er ook een bepaalde nieuwsgierigheid, wat zegt dat dan over mij, alsof we daar ook wel afhankelijk van zijn, van nou, daar komt het antwoord, dat antwoord natuurlijk allemaal wel, ja. wel, dus dat is ook mooi om het te zien als een Praatkaart. En dat heeft me. Nou, ook jouw vragen ook... hebben me ook al ja, echt aan het denken gezet. Dus dat leuk, dat het ook ja, zorgt voor reflectie. En... Ja. Dank, dank daarvoor.
1: Ja, leuk. En jij zegt uh, ambitie-spreker, hè? Wat, wat betekent dat dan concreet? Wat kunnen wij volgend jaar van, van Stefanie van Rossum verwachten uh, op dit vlak? Heb je dat al helder?
0: Ja, ja, ja uh,
1: keynote speakers zijn
0: op het gebied van, uh, van leiderschap. Uh, en en hoe, ja, wat, hoe, hoe kan het anders? <laughs> dat niet alleen hoe kan het anders, maar meer over leiderschap, over betrokkenheid van medewerkers, over veiligheid, inclusie, diversiteit. Die, uh, die thema's allemaal voor het bedrijfsleven. Ja, of eigenlijk het bedrijfsleven voor organisaties. Dus dat kan ook een uh, non-profit zijn. Ja, ja, dat is mooi. mooi. Om dus wij zien jou... veel meer het verhaal te vertellen wat verteld moet worden.
1: Ja, dus wij zien jou volgend jaar op een groot podium. Tenminste, dat zo zie ik dat voor me. Keynote speaker. Ja. Heb, heb je een plaatje erbij met uh, hoe, hoe groot de zaal of misschien is het wel een, een locatie waarin het plaatsvindt. Uh, is, heb, heb je daar een beeld bij?
0: Um, nee, <laughs> eigenlijk nog niet. Dat zijn de volgende stappen Nee, dus maar als je het zo zegt, dan, uh, ah. nou, ik weet ook niet of per se dat het heel groot moet zijn. Dat weet, ik, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik wil de juiste mensen bereiken. Uh, en ja, ik heb, uh, ik heb geen ambitie om een, om een theatershow te maken of zulke dingen. Dus het gaat echt over dat mensen, dat mensen het verhaal willen horen. Dat ik ze weet te raken met het verhaal, dat ik in beweging kan brengen mijn verhaal iets in beweging brengt bij hun. Uh, en als dat voor uh, 50 man is, vind ik het positief En is dat voor 150 man vind ik het ook fantastisch. Voor duizend mannen is ja, dat natuurlijk ook positief Maar nou, als uh, het verhaal maar verteld wordt. En ik wil dat verhaal graag vertellen.
1: Ja, dus het zit niet in de grootte van je publiek, maar in het raken van die mensen. In het verhaal ja. wat je vertelt en het feit dat het iets in beweging zet bij, ja. bij die mensen. Ja. Mooi. Ja. Nou, ik kijk er naar uit om in, in 2024 te gaan zien uh, wat yeah, voor podium yeah. jij, uh, jij gaat uh, pakken. Voor zover we dat ja. uh, op, op social media of misschien in andere manieren kunnen, kunnen zien. Ja. Um, is er nog iets, Stephanie, waarvan je zegt... hé, hey, je hebt het me niet gevraagd tijdens dit gesprek... maar het is wel belangrijk om een compleet beeld te geven van mijn missie... van uh, misschien wat jij in de wereld wilt zetten... co-resolve, of jou als persoon?
0: Nee, er is niks wat oppopt. Nee.
1: Helder. En... Heb jij voor de luisteraar, of misschien de kijker die nu luistert, geïnspireerd is geraakt, die jouw beziening voelt, die denkt, hé, hey, ik wil iets met dit onderwerp, een, een tip, uh, als hij of zij hier meer mee wil doen, of voor zichzelf, of in een organisatie? Ja, het meest voor de hand liggend is... Om mijn boek te lezen.
0: Dat zou ik zeggen, ik weet niet of, of dat is uh, wat je bedoelt, maar jij ja, leest mijn boek, Leiderschap en Kracht uh, of, uh, of, of ga doen in En ga het ervaren. Als je denkt, ja, ik, ben, ik, ben, ik, ik, ben, ik voel me um, geïnspireerd door dit gesprek. Ik ben leider en ik wil heel graag dat alles doen. Ik wil veel meer gebruik maken van mijn potentieel. Ik wil het veilig maken om alle stemmen te horen. Maar hoe
1: doe ik dat? Ja, dat. Dan leer je dat in die twee dagen. Helder. En, en kun je ze al één teaser meegeven... dat als iemand dit in de auto luistert... en denkt, oh, ik wil vast aangezet worden... om te kijken of dat boek of die... twee dagen iets voor me is. Iets, iets ja. kleins waar ze al mee aan de slag kunnen... Ja, om te voelen, zeker. past dit?
0: Ja, dat is, uh, dat is... dat als je nou een, 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 in een meeting zit... Um, dat je kijkt of je de ruimte kunt geven aan alle stemmen, dus dat is door echt lang stil te staan bij wat vinden we van iets, en er echt wat ruimte te geven en ook op zoek te gaan naar wie vindt hier iets heel anders uh, dus, dus, dus kijk, en dus wat er gebeurt in, 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 vaak in meetings is dan, uh, nou dan wordt er een onderwerp bijvoorbeeld we willen het hebben over, uh, nou, over hoe wij de kosten gaan besparen hoe we de kosten kunnen terugbrengen en dan wordt er zo'n idee geopperd en nog een idee, en vaak wordt dan daarop ingegaan wel, er zijn er nog steeds drie, vier, vijf andere mensen die helemaal niet aan het woord zijn geweest, die misschien ook wel ideeën hebben. Dus voordat je nou echt de diepte ingaat, dat je gewoon niet eerst even iedereen wil horen. En dat je ook nieuwsgierig bent en wat zijn de dingen waar we nog helemaal niet aan gedacht hebben. Nou, dat zijn
1: uh, om mee te starten. Mooi. Ik denk een hele mooie actie om, uh, om gewoon dag dagelijks in, in de praktijk te kunnen brengen. Ja. ja. En, en stel dat, dat iemand nu geïnspireerd is geraakt door te luisteren naar jouw verhaal, jouw woorden. Waar kunnen ze dan meer vinden over jou, over je boek, over je tweedaagse?
0: Op mijn uh, website www.corisolvers.nl uh, En je kunt me ook altijd vinden op LinkedIn. Oh, mijn naam is Stephanie Verrossen. Uh, dan uh, daar kun je ook allerlei linkjes vinden en kun je ook met me komen mag me bellen, mailen. Zo. En op, ja, bij de lokale boekhandel, maar ook op managementboek.nl kan iedereen mijn boek vinden.
1: Mooi. Ja, wat ik zelf ook heel praktisch vond is, je kunt hem ook virtueel lezen. Daar, uh, daar kwam ik hem tegen. Dus voor de mensen die zeggen, hé hey, al die boeken, uh, ik, ik lees liever ja. her en her een stukje digitaal. Hij is ook uh, virtueel beschikbaar. Dat geldt natuurlijk voor veel boeken tegenwoordig, maar was voor mij wel een, uh, een, een praktische vorm... dat ik deze in, in aanloop naar ons gesprek kon, uh, kon lezen. e boek, ja. 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 Stephanie, dank je wel voor je tijd, je openheid. Nou, graag
0: gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging en voor al je mooie vragen. En, en, hey, je hebt me aan het denken gezet, dus daar word ik ook heel blij van.
1: Ja, graag gedaan. En ik hoop dat, uh, dat dit weer een zaadje plant bij... bij minimaal één leider vandaag, die, wanneer ze dit luisteren... om minimaal één actie te ondernemen om mensen om te gaan kijken... Hé, hoe haal ik nou die wijsheid uit de groep? Hoe, ja. hoe kan ik nou zorgen dat we die, dat als een soort olievlek verspreiden? Dat, uh, daar zou ik heel gelukkig van worden als dat uh, dit tot gevolg heeft. Nou, ik ook. Dank je wel. <laughs> Wil jij weten hoe LEF, leiderschap en levenslust je gaan helpen om meer impact te maken... Vul dan de impact scan in. Je kunt kiezen voor een persoonlijk voice bericht waarin ik mijn observaties, tips en kwaliteiten deel. Of je kunt direct your call to take the lead inplannen. En dan zorg ik ervoor dat je de inzichten in dit gesprek krijgt. En dat we in gesprek gaan over wat ik voor jou kan betekenen. Bedankt dat je luisterde naar de Linerhuis podcast. Ben je geïnspireerd geraakt? Ga dan naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Dank! Ik vind het ook superleuk om te weten welke les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald. Dus deel deze podcast en tag me op social media of stuur me een bericht. Je vindt me op @leaderize_ underscore of Tanja Witte op LinkedIn. Wil je meer weten over hoe je met mij kunt samenwerken voor jou of je bedrijf? Ga dan naar www.leaderize.nl. Of plan direct your call to take the lead via de link in bio. Ik kijk ernaar uit om met je in gesprek te gaan. Tot de volgende aflevering. Give rise to the leader in you.